0: Hola,
1: ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americano. Estamos comenzando una semana llena de información, felices. Han, me imagino que han estado siguiendo la cobertura de nuestra cadena. Estamos comenzando a hacer los primeros pasos en el tema de la televisión porque se viene... Un fin de año entretenido, una mitad de un año interesante, vamos a estar con muchas sorpresas, poco a poco nos vamos integrando a este mundo de las comunicaciones y seguimos avanzando como americano. La propuesta es la misma de siempre, recuerden descargar nuestra aplicación Americano Media, donde ahí van a poder escucharnos, van a poder vernos, van a poder después... Oírnos en cualquier momento a través de nuestros podcasts, así como colocamos nuestros capítulos en de TikTok, como siempre. Somos americanos, soy americano. Recuerden, esto es TikTok. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar repasando las tendencias mundiales. ¿Qué es lo que están conversando ustedes ahora mismo a través de Internet en las distintas plataformas como Twitter, Gator, también YouTube, también tenemos Facebook. Estamos en todas partes también. Estamos revisando ahora mismo. Vamos a estar conversando también sobre criptomonedas y monedas en digitales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué está pasando con el Bitcoin? ¿Qué está pasando en general en el campo de las eh, criptodivisas vamos a estar revisando también los breves tecnológicos como lo hacemos en cada jornada y por supuesto recordando la efeméride en un día como hoy no esperemos más y los invito a que comencemos ya con este capítulo de TikTok aquí por americano tech trends Dentro de las tendencias mundiales está bien variado todo lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel mundial. Y es que lo estoy chequeando en tiempo real. Y estoy viendo que el primer lugar lo, a nivel mundial lo está encabezando el presidente de Turquía, Josep Tayyip Erdogan, está haciendo noticias Ahora, por varios temas, pero el principal, porque hay temas locales y también internacionales en política exterior y lo estamos revisando ahora mismo. Y es que, a ver, en primer lugar, lo que está haciendo noticia es justamente su nombre y la noticia señala que Erdogan dice que Turquía congelará candidaturas de Finlandia y Suecia a la OTAN si no cumplen sus promesas. Recordemos que... A ver, Turquía está haciendo una piedra de tope para integración tanto de Finlandia como Suecia al bloque de la OTAN. ...porque estaba señalando que tenía que cumplir algunas condiciones. Y vamos a leerles la noticia porque dice que Turquía congelará las solicitudes de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia... ...si los países nórdicos no cumplen las promesas en materia de lucha contra el terrorismo realizadas el mes pasado. Así lo dijo durante esta misma jornada el presidente Tayyip Erdogan... ...quien añadió que creía que Suecia no estaba mostrando una buena imagen por ahora... Finlandia y Suecia solicitaron su adhesión a la Alianza de Defensa en respuesta a la invasión a Ucrania por parte de Rusia, pero se encontró con la oposición de Turquía que acusó a los países nórdicos de apoyar a grupos que considera terrorista Ankara que como cuál es? Ah, Por ejemplo, el Partido de los Kurdos, eh, por supuesto, eh, también es considerado una organización terrorista. Dentro de Turquía y los 13 países firmaron un acuerdo en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el mes pasado para así levantar el veto de Ankara a cambio de compromisos en materia de lucha contra el terrorismo y exportación de armas. Turquía ha dicho que va a vigilar de cerca la aplicación del acuerdo para ratificar sus candidaturas de adhesión. Eso por un lado es lo que están conversando ahora mismo la gente a través de las redes sociales. También hay otra noticia respecto a Turquía y dice que Putin y Erdogan eh, van a discutir las exportaciones de cereales ucranianos. Se espera que las negociaciones en las que participen Moscú, Kiev, Ankara y la ONU tendrán lugar en los próximos días en Turquía después del inicio del proceso de análisis de una salida al problema que comenzó el 13 de julio. A ver, eh, hay unas declaraciones también, eh, esta, esta declaración que viene, voy a contar ahora es de parte del Kremlin y dice En primer lugar estamos listos para continuar el trabajo, en segundo lugar este tema se discutirá a nivel de presidentes Así lo dijo hoy en esta misma jornada el asesor diplomático del Kremlin Yuri Uchakov En la víspera de una reunión entre el líder de Rusia Vladimir Putin y Turquía Recep Erdogan el viernes el Ministerio de Defensa de Rusia ya había anunciado que pronto estaría listo un documento final para permitir la exportación de cereales de Ucrania. Así que esa es otra de las noticias por lo cual Erdogan está, está haciendo noticia ahora, eh, en, eh, por supuesto, en materia de información vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que está pasando con el presidente de Turquía porque realmente está siendo trending topic a, a nivel mundial hay temas internos por supuesto pero si por ejemplo me voy a un tweet hay distintas comparaciones, hay reclamos a ver, vamos a leer por ejemplo un, un tweet que a ver, dice acá um, hombre, esto es una búsqueda en tiempo real, entendámoslo todo así así que Estamos revisando ahora mismo, hay críticas también, eh, hay un tuit en que dice No borraste el interés porque creaste una atmósfera como si hubieras forrado el interés Engañando a la opinión pública y defraudándonos, se hace engaño, engaño, percepción y mentiras El, AK, el AKP lo hará eh, Entonces aquí también hay críticas por el tema del de partido de los kurdos eh, Que también es considerado una organización terrorista dentro de Turquía eh, hay muchas declaraciones si ustedes colocan eh, tan solo por ejemplo eh, Erdogan o también el hashtag que eh, está haciendo tendencia Que es prácticamente irreproducible porque está escrito en kurdo pero así un poco se pueden ir enterando sobre el contexto de la situación El segundo lugar también es sobre Turquía, el tercero también, eh, la verdad es que hay bastante eh, también hay, por supuesto, hashtags que están ligados al tema del K-Pop. Están escritos en inglés, también en, en japonés y en coreano. Y también dentro de las tendencias mundiales está la AMIA. Para el tema de la actualidad, aquí nos remontamos a Argentina. Y es que hay también eh, hay críticas hacia el gobierno de Fernández. Eh, por la inacción en torno a esto hay una protesta durante esta misma jornada y les leo eh, la noticia que la tengo justamente abierta eh, que mm, 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 esta es una noticia que salió esta misma eh, jornada, estamos revisando distintos medios también en Argentina dice a 28 años del atentado de la, a la AMIA, entre los fuertes reclamos son de justicia y las críticas al gobierno por el avión venezolano iraní el acto principal eh, se desarrolló en la sede de la calle Pasteur eh, 633. Tuvo como principales oradores al presidente de la AMIA, Amos Linetsky. Eh, no estuvo así el presidente Alberto Fernández. Eh, la noticia dice: la comunidad judía renovó este lunes eh, el pedido de justicia con un acto que volvió a ser presencial tras dos años de virtualidad como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y entre los reclamos principales advirtieron que sigue reinando la impunidad, cuestionaron a la justicia y apuntaron contra el gobierno por la situación del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza y por la participación oficial en Nicaragua de un acto junto al iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados de haber participado en el atentado. Como cada 18 de julio, desde el atentado a las... 9.53 hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la Mutual Judía, se escuchó el sonido de una sirena. Luego familiares entre las víctimas fatales del atentado leyeron los nombres y las edades de las 85 personas que murieron. En la explosión, mientras el público allí presente acompañaba con un, un grito de presente para cerrar la primera parte del acto, la periodista Gisela Busaniche leyó un breve discurso en el que pidió que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y posteriormente dispuso un minuto de silencio para recordar a las víctimas. Así que está siendo tendencia dentro de las redes sociales a nivel mundial. Esto quiere decir, no quiere decir que todo el mundo lo esté hablando, pero sí que el volumen de tu Twitch está, está teniendo un impacto significativo dentro de la plataforma de Twitter que hace que la AMIA como concepto se convierta en un hashtag y así esté siendo tendencia a nivel mundial. Y de hecho también el presidente Alberto Fernández, a pesar de que no estuvo en el acto, señaló «tenemos memoria, buscamos justicia». Y esto así se expresó en redes sociales y su tweet, justamente, porque hacemos una investigación de esto, señala que a 28 años del atentado a la AMIA, volvemos a decir presente, por las 85 personas asesinadas aquella mañana por sus familias y por toda la Argentina. Tenemos memoria, buscamos justicia. Así lo señaló el presidente del país hace tan solo cuatro horas atrás, más o menos, eh, mañana de la Argentina, por supuesto. Eh, tenemos poquita diferencia horaria entre Estados Unidos y, por supuesto, Argentina. Esto es una frase del presidente del país. Eh, seguimos revisando, por supuesto, más hashtags. Eh, por supuesto, a nivel mundial, Nelson Mandela es otro de los hashtags y conceptos que están siendo tendencia en Estados Unidos. Y, por supuesto... Esto eh, tienen que tenerlo en consideración y lo vamos a repasar en nuestra última sección en un día como hoy. Este hashtag del día de Nelson Mandela que está, se está reproduciendo en internet. Seguimos avanzando y revisando, por supuesto. Tenemos muchísimas cosas más y hay bastante información, hay información dentro de Estados Unidos. También se supo, eh, y es que está haciendo tendencia, eh, López Obrador revela el contenido de la carta que envió a Biden sobre Julian Assange. Y eso se los vamos a estar contando también en los próximos días, eh, en qué va la situación del de fundador de Wikileaks. Eh, también hay más noticias eh, que involucran a Estados Unidos. Estamos revisando ahora el trending topic a nivel nacional. Y en primer lugar Tristan Thompson. En segundo lugar Monday Motivation con 65.000 tweets. Eh, después también está el Mandela Day. También está Plaza Sésamo. ¿Qué habrá pasado con Plaza Sésamo? Reviso uh, rápidamente a ver. Esto es una búsqueda en tiempo real. A ver qué es lo que está pasando eh, mm, mm, a ver, parece que no hay nada tan relevante en esta misma jornada eh, Sigo viendo doctor Fauci También está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos eh, También está el tema de AR-15 Este fusil de asalto Está haciendo tendencia ahora mismo en Estados Unidos eh, Revisamos rápidamente qué es lo que está pasando también ahí eh, pero parece que en este caso no tiene nada que ver con el fusil de asalto y por eso les digo como es una búsqueda en tiempo real que estamos haciendo ahora, estamos investigando ahora mismo para ustedes a ver qué es lo que está ocurriendo, que AR-15 queda justamente y nos lleva a la NFL, el mariscal de campo de Florida, Anthony Richardson, deja caer el apodo AR-15 y dice que ya no quiere estar asociado con el arma. Y la noticia cuenta justamente eso, que el mariscal de campo de Florida, Anthony Richardson, dejará caer el apodo AR15 por los recientes tiroteos masivos en todos Estados Unidos y trabajará con sus representantes para cambiar la marca, escribió así en su sitio web. Richardson pasó por AR15 debido a los iniciales de su nombre y al número que lleva en el campo de foto. Él cambió el número de la temporada 2020 a la temporada 2021, fue el número 2 durante su primer año con Florida y el año pasado... El número 15, eh, también lo señaló, después de discusiones con mi familia y mucho pensamiento, he decidido dejar de usar el apodo AR-15 y el logotipo de la línea de ropa actual. Así que por eso mismo está siendo tendencia dentro de Estados Unidos. Seguimos avanzando en nuestro programa, ha llegado el tiempo de ir a una pausa bien breve. Recuerden, esto es TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks.
1: Y tal como se los adelantaba anteriormente, hoy vamos a hablar sobre criptodivisas y monedas en digitales. Y es que cada vez más países avanzan en el desarrollo de estas monedas digitales. Muchos quizás no entienden cuál es la diferencia. Pero a ver, quedemos en algo claro. La tecnología blockchain está en una etapa de auge y con ellas las monedas digitales. Pese a la reticencia de los bancos centrales en del mundo con las criptomonedas, sí hay un mayor consenso respecto a las CBDC. Así se dicen estas monedas digitales. Según un reciente estudio elaborado, por ejemplo, por Forbes, cada vez son más los países que intentan aplicarlas. De hecho, a ver... Eh ¿De qué se trata esto? En principio, la CBDC es dinero digital, similar a la moneda física en circulación. Eso, eso es la, en palabras simples, es eso. Hoy en día hay más países que quieren implementar una moneda digital debido al auge de las criptodivisas, a pesar que ahora tiene, están en crisis. Hay una racha negativa, pero que se supone que en algún momento esto va a empezar a subir nuevamente, va a explotar. Pero llama la atención cómo hay distintos gobiernos en el mundo que ya están planteando la idea de, uno, poder regularlas y otro, también crear una propia moneda, pero digital. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Estados Unidos también ya lo anunció en, en marzo, febrero, marzo de este año, que pretendía empezar a diseñar un esquema de moneda digital. Todavía no anunció, no dijo que lo va a hacer o lo va a hacer en esta fecha, no, sino que dijo que iba a empezar a diseñar un esquema para tener su propia moneda digital. También hay otros países, eh, por ejemplo, el caso de Irán también dice que lanzará una prueba piloto de su primera criptomoneda destinada a reemplazar los billetes y lo va a llamar Cripto Real eh, ya incluso por ejemplo en abril el Banco Central iraní por primera vez eh, lanzó el proyecto llamado Cripto Real al informar a los bancos e instituciones de crédito del país sobre las regulaciones que acompañarán a la moneda digital también hay otros casos de naciones que han dicho que no van a lanzar una moneda digital ocurre también con el caso con Sri Lanka cuando por el tema de la economía o la situación política que atraviesa el país también se planteó la idea hay distintos países en el mundo que están legislando sobre esto esto, pero ¿cuánto sabemos de esto? ¿Qué es una moneda digital? cómo se diferencia de las criptodivisas, qué tecnología se usa. Vamos a conversar con un gran conocido de la casa, Malik Senaji, quien ha estado ya más de una vez junto a nosotros. Ustedes en internet lo reconocen como Crypto by Malik y nos va a explicar y enseñar en torno a esto. ¿Qué tal Malik? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, con mucho calor aquí, pero obviamente siempre con ganas de aprender contigo y que nos vayas enseñando y asesorando en este mundo. Ahora estamos hablando de las criptomonedas digitales. ¿Cómo las diferenciamos de las actuales criptodivisas?
3: Bueno, sí, eh, tenemos que diferenciar que lo que has comentado de monedas digitales, no criptomonedas digitales, son eh, CBDC, Central Bank Digital currencies, que son totalmente diferentes a las actuales y conocidas como criptomonedas, como puede ser Bitcoin o Ethereum o Polkadot o Cardano. De la cual una CBDC es un tipo de moneda digital eh, la cual ha sido emitida por un banco central y que supone una representación digital del dinero fiat, del dinero fiduciario, de lo que llamamos euro, dólar o cualquier tipo de divisa que pueda existir en cualquier país. Así que tiene, por lo tanto, una propiedad de forma de dinero, Ajá. pero está regulada por un estado, o en este caso, un banco central de, de dicho estado. Por ejemplo, la CBDC, la Central Bank Digital Currency, la moneda digital eh, del euro, está regulada por el Banco Central Europeo, que por, lo, por lo cual está llamada, o sea, esta moneda se llama Eurocoin, ¿vale? Ajá. que no tiene nada que ver con un Bitcoin, con un Ethereum, porque el punto número uno... Eh, no todas las CBDC están eh, integradas en el sistema blockchain ...por lo tanto mm. no tienen transparencia total... ...es igual que el dinero normal y corriente... solo que lo han digitalizado... ...al igual que cuando vas a un banco... ...o estás virando tu propio saldo de tu cuenta corriente... ...desde el móvil... Uh -huh. ...ves números, ves absolutamente números... ...no ves el dinero físico... ...pues esto es lo mismo... ...ves son números que uh -huh. han convertido en moneda digital... ...para transaccionar más rápidamente el dinero... ...y sobre todo dejar una trazabilidad... ...de cómo se ha manejado ese dinero... ...a qué hora... ...cuánta cantidad, quién ha sido... ...identificar, etcétera, etcétera... ...o sea, más control sobre el ciudadano... ...del que ya hay, por ejemplo, en la Unión Europea... Pero, ...así ah, que...
1: Y que sí ...me bien. llama la atención, o sea... ¿cuál es entonces la necesidad de crear una moneda digital? Que los países creen monedas digitales y ya prácticamente el dinero físico se cada vez se utiliza menos, eh, estamos haciendo transacciones online, hacemos transferencias, utilizamos eh, cuentas de terceros, por ejemplo, como PayPal o eh, billeteras así similares y entonces, ¿cuál es la necesidad? Entonces, no entiendo, ¿por qué? Porque tenemos ya esto, entonces, ¿para qué algo más?
3: A ver, eh, uno, eh, siendo claros, eh, uno de, de los principales motivos de, de esta creación es para disminuir más aún el dinero efectivo ¿vale? porque uh -huh. el efectivo lo que hace es dejar una trazabilidad o sea no dejar trazabilidad eh, dentro de la economía general pero si reduces el efectivo y empiezas a implementar una moneda digital es la cual por ejemplo hablamos de la Unión Europea que es el país donde o sea, España Portugal o cualquier país donde pueda vivir una persona eh, va a ser más sencillo para los gobiernos centrales en manipular y, sobre todo, eh, tener en cuenta a las personas que la, la cantidad que están moviendo. Es cierto que esto se puede hacer con tu propia aplicación del banco, haciendo transferencias y tal, pero con un, un euro digital o un dólar digital o cualquier moneda de estas, eh, directamente no hace falta esperar eh, dicha transacción que tarda 24 o 48 horas, o cualquier, o sea, quieren, quieren implementar el mismo sistema, entre comillas, de las criptomonedas de rapidez y efectividad, pero eh, violando toda la filosofía de las criptomonedas, que sería más trazabilidad, más control sobre el usuario y, sobre todo, un sistema que depende de un banco central y de un Estado, no de un sistema incorruptible como es la blockchain.
1: ¡Wow! entonces y todavía me cuesta entender cuál es el beneficio que obtiene la gente al usar ninguno una, una, ninguno, una, una, ninguno
3: ninguno no hay beneficio no, si te estoy diciendo no hay sí. ningún beneficio es, es peor o sea, es decir es más control y, y más eh, más desgaste para una persona en intentar eh, preservar su propia priva, privacidad sobre el dinero es que no hay ninguno es que al fin y al cabo se está se está, está viendo una moda excesiva sobre las criptomonedas aunque estemos en un mercado bajista en el cual los gobiernos y estados se quieren meter mano a toda costa y deciden crear estas monedas para hacer disimular la, el progreso digital en, en las antiguas entidades, en el sistema tradicional, pero es una farsa, es una mentira en el cual eh, lo que hace es implementar una moneda que deja registro por lo tanto no hay ningún beneficio solo para el subconsciente de la persona que no tiene ni idea sobre este tema al igual que cuando por ejemplo eh, personas jubiladas o personas ancianas van a, a cualquier banco y, y, y la, wow. la mayoría presuntamente los acaban estafando con productos y servicios que no conocen ¿por qué? porque les suena bonito wow qué
1: interesante esto que me estás contando pero me llama la atención también una cosa y qué ocurre de países que tienen ya sanciones económicas como por ejemplo el mismo caso de Irán si eh, realiza ahora por ejemplo y crea esta criptomoneda o sea esta cripto real que le llaman así a pesar de que no es cripto quizás
3: sí pero no es una cripto es una CBDC, es una, es una uh -huh. moneda digital y a ellos
1: les puede beneficiar de alguna forma el hecho porque tiene o sea, y reconozcamos y seamos realistas también tiene muchas sanciones económicas eh, Producto de su programa nuclear Entonces, le servirá de algo crear esta criptomoneda? O sea, esta moneda digital, perdón
3: le a, les servirá de mover el dinero más rápidamente Pero van a tener un mayor control Nada más o sea, Es que no hay ningún beneficio Todo lo que esté ligado a un gobierno Que, que va de la mano de un estado eh, uh -huh. es, es mucho más, o sea, lamentablemente en vez de ayudar al ciudadano lo perjudican. Por lo tanto, en países que, por ejemplo, la, eh, los tipos de impositivos o los tipos de impuestos son muy bajos o nulos, uh -huh. pues sí que puede ayudar al ciudadano porque no le va a perjudicar, ya que aunque tenga trazabilidad y un mayor control, igualmente se si está pagando impuestos muy, muy, muy bajos o no, o no paga impuestos porque es legal en el país, pues le beneficia para transaccionar o para comprar bienes pero, pero esos, esos determinados casos son muy muy escasos, eh, la gran mayoría de la gente lo que le preocupa son los impuestos, porque casi la gran mayoría de los países, sobre todo en la Unión Europea o en grandes eh, economías como Estados Unidos, que los impuestos son altos, por lo tanto eso es lo que perjudica al usuario, que si tiene una CBDC eh, al transaccionar con dicha CBDC o, con, o sea, con la moneda digital de dicha divisa euro dólar, o cualquier divisa del mundo, pues va a dejar más trazabilidad y va a tener que declarar de esta moneda y va a tener que pagar impuestos sobre ella.
1: Mira, hace cuatro días, tres días, eh, se denunció o se alertó de un corralito bancario en China, de al menos en cuatro provincias. También ahí, al mismo tiempo, se dijo que China tampoco iba a autorizar o iba a seguir con su negativa frente a las criptomonedas. ¿Qué solución entonces se ve? para una economía de un país que está en crisis, si ni siquiera quiere experimentar o investigar o andar en el tema de las criptomonedas?
3: Este es un tema muy complejo porque en China eh, está la mayor producción de, de minería, o sea, de, de personas mineros o en este caso granjas de, de, mina, de, de minería lo que Ajá. producen cripto, criptomoneda, aunque sea ilegal. Ajá. Por lo tanto, es muy contradictorio porque China ha cambiado de postura como 500.000 veces. Eh, oh, o sea, sí, hoy sí, sí, mañana no, hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque hay que, hay que tener un trasfondo. Los gobiernos no son tontos. Eh, bueno, algunos sí, ¿eh? pero la gran mayoría no son tontos. Por lo tanto, ellos quieren manejar la economía y crear este miedo al cliente, mio, o cliente retail o, o el inversor minoritario para que ellos se beneficien comprando más abajo y vendiendo más arriba y sacándole un beneficio. Por lo tanto, si prohíben, tiran abajo todos los mercados. En este caso, la criptomoneda ha bajado muchísimo por las malas noticias, por la recesión, por la inflación. ¿Esto que hace? Que las grandes ricos, instituciones, bancos, estados, compren a muy buen precio. Muy, muy buen precio. Y cuando vuelva a subir, porque ellos mismos con muy buenas noticias lo volverán a subir... Volverán a vender Eso se llama la ley del pump y dump Que es totalmente ilegal en los mercados financieros Pero que, que las grandes instituciones Y las grandes ballenas Como les solemos llamar, lo realizan uh -huh. sí. Por lo tanto, China juega a esto Lleva jugando a esto desde hace ya tres años
1: Malik, muy interesante lo que estás diciendo Pero por favor, vamos a hacer una pausa Bien breve y a la vuelta Seguimos con más
0: Tech
1: Talks Estamos en de regreso y vamos a seguir conversando con Malik Senaji sobre el tema del Bitcoin, mercados, qué pasa con las billeteras, qué pasa con esta crisis de las criptomonedas y por supuesto las monedas digitales. Estamos revisando el avance del Bitcoin que está continuando al menos hasta ahora en esta jornada. Hay una perspectiva de una subida menos agresiva debido a los tipos de interés de Estados Unidos. Eh, mejoró esto del planteamiento de los inversores en los mercados de valores y el sector cripto, así lo anuncia la prensa. Pero ¿seguirá bajando o ya empieza a retomar? o ¿Cómo lo ves tú?
3: Yo pienso que está haciendo un fake out, ¿vale? Que al fin y al cabo un fake out, eh, para que nos entendamos, está haciendo una falsa subida, ¿vale? Sí. Eh, siempre la, Bitcoin lleva en los últimos meses haciendo fa falsas subidas hasta haber bajado los niveles que ha bajado a 18.000, 17.000, 16.000 casi. Pues eh, estas falsas subidas son para que hacer creer a los minoristas. Eh, que ya el mercado está todo bien Que vamos a empezar a crecer Y que, que sigan comprando Cuando realmente viene una ballena y te lo vuelve a tirar Estamos en mil aproximadamente Dólares eh, por cada disco comprado pero yo creo que, ya lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, llegará a los 23.000, como máximo 23.500, incluso 24.000, y volverá a caer hasta los 10, hasta el rango de 18.000. Y así ah. jugando sucesivamente hasta que, hasta que se cree una estabilidad y veamos realmente el punto de inflexión de si realmente se va hacia arriba o hacia abajo. Pero con pequeños saltos no se puede determinar si, la, si las criptomonedas vuelven a retomar su, su curso alcista. Sí,
1: pero y en el caso, a ver, ya, todavía entonces existe un, existe un poco de incertidumbre frente a lo que está pasando sí. con las criptomonedas. Ahora, ¿y cuándo se verá la luz al final del túnel? ¿De cuándo ya comenzará con esa nuevamente racha alcista? ¿Hay que esperar que sea un año, dos años o es totalmente
3: incierto? A ver, si yo tuviese una bola mágica, o sea, estaría vendiendo el conocimiento directamente, pero a ver, no, no te puedo decir, o sea, decirte algo es morderme la lengua, pero Entiendo. normalmente los últimos años, en verano, es cuando las criptomonedas más han caído, si podemos ver en 2021, también lo anuncié antes de que empezase verano, eh, eh, las criptomonedas cayeron cuando estábamos en pleno ciclo alcista y durante junio hasta finales de agosto principios de septiembre las criptomonedas estaban bastante bajas este año ha vuelto a ser lo mismo solo que este año llevamos un ciclo bastante pesimista no alcista como el año pasado en septiembre tenemos que ver los problemas que va a cargar la economía general y si va a influir en las criptomonedas como ha tenido la correlación en el SP500 o en el Nasdaq norteamericano que está teniendo bastante correlación sobre las criptomonedas tenemos que ver lo que va a pasar para poder determinar si hay una pronta recuperación una leve recuperación de larga distancia, de corta distancia, de media distancia tenemos que ver lo que puede suceder en el transcurso del tiempo, yo pienso que en septiembre se puede llegar a recuperar un poquito y si las criptomonedas eh, van a su curso y eh, siguen de verdad su filosofía, tendrían que tener una leve tendencia alcista ya que el, el, los clientes o las, personas, o las personas inversoras o los grandes bancos e instituciones van a querer refugiar su dinero frente a la inflación que se viene en septiembre, que viene una locura de, de, de recesión y crisis económica.
1: Septiembre dijiste, o diciembre, para estar atentos. ¿Eh?
3: No, no, se, se, a partir de septiembre empieza, empieza, la, empieza el show Ajá. y a partir de enero 2023 ya veremos cosas muy graves. O sea, es lo que yo tengo entendido, me puedo equivocar, Ajá. pero es que todos los analistas y todos los mercados lo están, o sea, lo están diciendo todos los días. O sea, es, que, es que se ve. No puedes tener una inflación del 10,2 en España eh, creando billetes de nada. El Banco Central Europeo, a partir de junio, cortó la compra de deuda porque no tiene más dinero. El euro tiene la paridad del dólar en 20 años, ha bajado un 20 eh, está pagando los platos rotos de Europa De la guerra de Ucrania eh, La invasión Rusia, de, de Rusia hacia Ucrania Y quien se está aprovechando es Estados Unidos Porque les está vendiendo todo el combustible A un precio de por 10 uh -huh. O sea que ha jugado con eh, Con el mercado internacional de Estados Unidos Para recuperar su economía, el dólar y hundir a, a, a este caso, a la parte occidental de Europa. Ajá. Pero, a
1: ver, eh, también ahí ya nos estamos metiendo en otros temas sobre el, cómo también ha, ha hecho la gestión el gobierno de Biden actualmente, que tiene una inflación por las nubes, también el tema de la gasolina, el tema de la energía, es un tema gigante para seguir profundizando en eso. Y dentro del tema así de las criptomonedas, entonces, lo que tú consideras es seguir y tener calma y no vender y aguantar, aguantar, aguantar.
3: A ver, yo no tengo derecho a decir a nadie que pueda hacer o no, no doy consejos de inversión, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, eh, depende de lo que hayas eh, comprado previamente, o, o, o hecho trading o, o realmente las criptomonedas que tengas. Si estás en pérdidas, mejor estar en pérdidas y aguantar y generar un poco de ganancias, que vender en pérdidas y después eh, lamentarte por ellas. Siempre es interesante hacer esa compra progresiva eh, Dollar Cost Average, como se suele decir uh -huh. En la cual vas comprando en pequeños puntos Tanto al alza como a la baja, sobre todo en el mercado bajista Para poder acumular a un, un largo plazo es la, es la estrategia, entre comillas, más inteligente Para un mercado bajista como lo estamos teniendo en 2022 Si no sabes hacer buen trading o apalancarte o tal No es recomendable jugar con los mercados financieros a día de hoy
1: Ok, y entonces ya cerrando con el tema de los consejos que han sido muy útiles y ya nos dijiste que no nos va a recomendar qué hacer directamente con nuestro dinero porque al final es de cada uno de nosotros, pero eh, ¿qué recomiendas tú? ¿utilizar exchange o billeteras frías?
3: Billeteras frías, siempre, siempre. porque eh, eh, sí, billeteras frías más que nada o en este caso... Eh, Dispositivos como Ledger o Trezor eh, En el cual tienes tu, Las criptomonedas, las custodias tú En este caso, los criptoactivos Los, los custodias tú mismo Por lo tanto, hay, un, hay una privacidad total eh, Los exchange, a día de hoy, estamos viendo Que, que son muy poco fiables eh. Compañías como, bueno, por ejemplo Celsius ha caído eh, Está en bancarrota Una de las, de las compañías más eh, multimillonarias que ha, que ha existido Coinbase estaba aticinando estaba, estaba eh, despidos porque no, no les llega para pagar a, a mucha gente y sobre todo estaban la, los inversores estaban con una ansiedad de que no sabían si podían ir a retirar su dinero su header, como es una compañía en España, ha quebrado o sea entre comillas, ha quebrado presuntamente ha quebrado, ¿por qué? porque no dejaba hacer retiros y, y ellos mismos han dicho que no, no, no pueden hacer frente a los pagos por wow. lo tanto, uh -huh. tener tu dinero o tus criptodivisas en un exchange no es seguro porque no son tuyas, son de ellos. El mm. día que puedas, de que te vayas a retirar, a ver si tienes suerte y retiras, porque te puede pasar de que has tapado y has cerrado el, el exit y vete tú a reclamarle a, a, a la plataforma. Exacto. Las sí, tú, ¿no?
1: Justamente. En eso es, es muy cierto, pero hay mucha gente que también está invirtiendo y no sabe o no tiene los conocimientos para esto. Eh, Se puede también invertir desde una billetera fría.
3: Sí, sin, sin ningún problema se puede ¿Sí? hacer. O eh, sea, no es necesario sí. estar
1: solamente a los exchanges, sino que teniendo tu billetera fría también puedes invertirlo.
3: Sin ningún problema si tienes si tienes los conocimientos necesarios que son básicos realmente cuando aprendes de criptomonedas eh, utilizando exchanges descentralizados que no dependen de un órgano eh, como eh, una plataforma o tal sino son totalmente descentralizados y anónimos eh, como MetaMask eh, como bueno habla, MetaMask que es una, un exchange descentralizado donde puedes apalancar tus criptomonedas pero por ejemplo puedes utilizar PancakeSwap que es de la red de Binance eh, Uniswap que es de la red de Ethereum uh -huh. u otros descentralizados donde puedes hacer el swap el intercambio de tu, de tu stablecoin o la moneda que quieras intercambiar, por la criptomoneda que quieras y compras esas criptomonedas y las custodias tú oh, sin ningún problema
1: Qué interesante, yo creo que este es un tema importante que podemos tocar en otra oportunidad Malik Senaji, muchísimas gracias, ¿Cómo te contacta la gente si quieres seguir aprendiendo más de esto
3: Perfecto, muchísimas gracias a ti Cualquier persona que quiera saber un poquito de más eh, También con tips, reels y tiktoks Pues eh, eh, también pueden seguir a arroba malik que este barra baja o guión bajo Ajá. en tiktok Crypto by malik y en twitter cripto by malik también con y y, con, y mi nombre es con k así que listo perfecto vamos, gracias por todo
1: gracias a ti como siempre y estamos en contacto y gracias por seguir confiando junto a nosotros que estés muy bien adiós
3: hasta luego hasta luego muchas gracias nos vemos la próxima
1: y aprovechando el tema de las eh, criptomonedas y las monedas digitales, eh, vamos a profundizar un poco en esto de forma bien breve y es que justamente hay distintas noticias y recién eh, Malik Senagir nos adelantó en algo y habla que la plataforma Celsius se declara en bancarrota luego de fracasar con un corralito. Esta es una noticia que salió hace muy poco y hace que y cuenta necesariamente que la plataforma Celsius, uno de los mayores prestamistas de monedas digitales y un actor clave en el mundo de las finanzas descentralizadas se ha acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos que permite a las empresas con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección de la ley. Celsius va a mantener con este mecanismo el control sobre sus operaciones, aunque bajo la supervisión de un tribunal. A ver, eh, la empresa también señaló que esta es la mejor decisión para nuestra comunidad y nuestra empresa. Así lo señaló el CEO, el CEO de la compañía, quien es Alex Mashinsky. Celsius ha solicitado al tribunal poder seguir pagando a sus empleados pero por el momento no piensa permitir a sus clientes la retirada de fondos es aquí la polémica esto según el comunicado con un efectivo disponible de 167 millones de dólares lo que ofrecerá una amplia liquidez para apoyar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración a partir de ahora Celsius va a funcionar con nuevos directores se trata de David Bars y Alan Carr ambos con experiencias en firmas de inversión. La plataforma se ha visto arrastrada por la crisis que ha atravesado el mercado de las criptomonedas. De hecho, también eh, el, cripto, el mercado cripto ha comenzado el año teniendo turbulencias en medio de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, la elevada inflación que atraviesa el país y la caída generalizada de los mercados. Así que mucha atención. También la recomendación de siempre es utilizar las billeteras frías y no los Exchange. Ya le explicamos a ustedes eh, qué ocurría en estos casos. Y mucha atención también con distintas declaraciones en torno a las criptomonedas, porque ya sabemos que justamente JP Morgan lo dijo en esta misma jornada. Pronosticó pérdidas brutales para el Bitcoin en las próximas semanas. De hecho, eh, a pesar de este soporte que ahora está en torno a los 21 mil dólares, eh, hay temores también a la recesión. Continúan pesando también en los mercados. En este Marco, el reconocido Marco eh, Banco de Inversión escribió un duro informe sobre lo que se espera en las criptomonedas. Así que mucha atención con eso. Eh, ya dijimos y bueno, los analistas de JP Morgan han advertido que el costo de producción de Bitcoin se redujo en más de 10 mil millones de dólares. Por Bitcoin en poco más de un mes, por ese motivo creen que se podría eliminar unos eh, alrededor de 160 mil millones de dólares en capitalización de mercado de los casi 400 mil millones de dólares que ostenta hoy el Bitcoin. Hay que tener en cuenta también el tema de la minería de Bitcoin. También ya hablamos anteriormente sobre esto. Si ustedes quieren revisar y aprender sobre la minería de Bitcoin, les recomiendo que accedan a cualquiera de nuestras plataformas donde tenemos el capítulo de podcast sobre minería de Bitcoin y ahí poder seguir aprendiendo en torno a esto. Y recuerden, el consejo de siempre, no inviertan lo que no estén dispuestos a perder. Mucha atención con eso. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más, esto es Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
1: Y en Breves Tecnológicos vamos a continuar con, eh, hablando sobre las criptomonedas y es que hay una noticia bien interesante Venezuela es el tercer país con más porcentaje de usuarios de Bitcoin, según informa la ONU en términos porcentuales, Venezuela es el tercer país del mundo con mayor adopción de Bitcoin y criptomonedas. Así lo informó días atrás a la Organización de las Naciones Unidas a través de su conferencia sobre comercio y desarrollo en base a estadísticas del 2021. De acuerdo con los datos del organismo internacional... Uno de cada 10 venezolanos o el 10,3% posee criptomonedas con una población cercana a los 29 millones de habitantes el país sudamericano tendría entonces casi 3 millones de personas que adquirieron algún activo digital los dos primeros puestos del ranking los ocupan Ucrania con el 12,7% y Rusia con el 11,9% luego de Venezuela se hallan Singapur con el 9,4% Kenia con con el 8.5% y los Estados Unidos con el 8.3% además de Venezuela los otros países de habla hispana que está dentro del top 20 son Colombia en el puesto número 10 con el 6.1% y Perú puesto 18 con el 3.7%. Destaca también la ONU que 15 de los 20 países con mayor porcentaje de adopción de criptomonedas eran economías en de mercados emergentes y en desarrollo. La organización presenta dos razones para esto, la ventaja que suponen para el envío y recepción de remesas y la posibilidad de inversión financiera y especulación. Y ojo porque también la ONU dio algunos consejos y es que dijo que se necesitan más regulaciones y prohibiciones sobre la industria del Bitcoin. Lejos de mostrar entusiasmo sobre los beneficios aquí mencionados, la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo expresa su preocupación. Para este organismo los beneficios se ven eclipsados por los riesgos, por lo que es necesario dar respuestas regulatorias nacionales al desafío que plantea Bitcoin a ver, aquí también vamos a seguir agregando dentro de la noticia que es bastante interesante la ONU menciona tres riesgos del Bitcoin y las criptomonedas en general la posibilidad de que sea usado con fines ilícitos, aunque no aclara el dinero fiat es mucho más usado para ese fin, se usó su uso para evadir también controles de capital, característica que comparte con el dinero en efectivo, aunque no se menciona eso en el informe, y también el peligro que representa para la soberanía monetaria de los países si su uso como medio de pago se generalizara. Por cierto, todo esto el organismo internacional recomienda prohibir a los bancos que ofrezcan criptomonedas a sus clientes, Tal, eh, es así, por ejemplo, un reciente caso en Argentina y México: los bancos comerciales recibieron este tipo de prohibiciones. Además, la ONU pide regular las finanzas descentralizadas, DEFI por sus siglas en inglés, y prohibir o restringir la publicidad de Exchange y Wallets en espacios públicos y redes sociales. Ahora, otra noticia. El Senado de Estados Unidos y su comité de inteligencia pidió a la Comisión Federal de Comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante TikTok. En una carta se insta a la comisión a estudiar con detalle el uso de ingenieros y funcionarios chinos podrían hacer de los datos recabados por TikTok y la empresa propietaria, la también china ByteDance. Hace pocas semanas, BuzzFeed publicó una investigación según la cual empleados chinos de TikTok y ByteDance accedieron de manera regular a datos sensibles de usuarios estadounidenses. Spotify y YouTube decidieron retirar el contenido que colgaba Robert Crimo, el joven quien mató a siete personas e hirió a 39 más en un tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia en Estados Unidos el pasado 4 de julio en Highland Park. Tras el horrendo incidente en Highland Park, nuestros equipos de seguridad y confianza identificaron y retiraron rápidamente todo elemento en contra, de acuerdo con nuestros principios. Así lo señaló a la agencia de noticias F, una vocera de Spotify. Google, propietaria de YouTube, también eh, confirmó que retiró de su línea todo elemento en contra de sus estándares. Aquí hay una declaración también de la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, que señaló y dijo a un medio de Estados Unidos también. Que señala, sabemos que muchos de los vídeos que colgó reflejaban realmente un plan y un deseo de cometer una matanza. Así que con esto también eh, se muestra cómo están también regulando las plataformas tecnológicas frente a las situaciones y a los crímenes que están ocurriendo eh, desgraciadamente en Estados Unidos. Y volvemos a preocuparnos y ocuparnos también de TikTok, ya que las autoridades de Brasil abrieron un proceso para investigar si vulnera derechos como la protección contra contenidos nocivos. La Secretaría Nacional del Consumidor informó que iniciará averiguaciones preliminares de irregularidades y conductas infractoras por parte de la popular plataforma. Pero este no es el primer encontronazo de la plataforma china con esa instancia, ya que en junio le había ordenado que suspendiera la exhibición de contenidos considerados impropios para menores de edad. TikTok alegó entonces que ya elimina publicaciones que no estén en línea con su política de contenidos y garantizó que no permite que se registren men menores de 13 años. Habrá que ver si TikTok deja de tropezarse con el balón en Brasil. Y el superordenador más grande de Europa está totalmente alimentado por AMD. Finlandia ocupa el tercer lugar en la clasificación mundial de superordenadores. En La empresa común europea de informática de alto rendimiento ha desplegado el superordenador más potente de Europa en la ciudad finlandesa de Kajani, que está hecho completamente de hardware AMD. El sistema apodado Lumi está clasificado como el tercer superordenador más potente del mundo según la lista Top 500 de ordenadores de alto rendimiento. Lumi solo se queda atrás de la superordenadora estadounidense Frontier que tiene su sede en el Laboratorio Nacional Oak Ridge y la supercomputadora Fugaku que se mantiene en el Centro Riken de Ciencias Computacionales en Fujitsu, Japón. Lumi, que es en finlandés para nieve, eh, cuenta con un rendimiento máximo de 550 petaflops por segundo. ¡Wow! La supercomputadora también tiene credenciales ecológicas impecables según se informa. Utiliza material 100% renovable para su energía y ocupa el tercer lugar en la lista Green 500 de la mayoría de los superordenadores respetuosos con el medio ambiente. A pesar de ser el sistema más grande de Europa, Lumi tiene una clasificación de eficiencia energética de 51,63 en gigaflops vatio y se puede alimentar con hasta 20 megawatts de su energía a través de la energía hidroeléctrica. Además, según según se informa, los residuos térmicos del superordenador se utilizarán hacia el distrito de Cayani, donde las temperaturas pueden alcanzar los menos 18 grados eh, Celsius en invierno. Los recursos del UMI se utilizarán para la investigación en campos como el cambio climático, la medicina, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Una quinta parte de sus recursos se reservará para uso de las pymes, de acuerdo con la institución que tiene la computadora a cargo. Aquí yo recién mencioné el tema de la computación cuántica, que es muy interesante, así que les recomiendo también que vayan a cualquiera de nuestras plataformas donde tenemos nuestros capítulos de podcast y ahí podrán revisar un episodio especial que dedicamos a las computadoras cuánticas. Nosotros por ahora terminamos esta sección. Vamos a una pausa que ya volvemos con el último bloque aquí en Tech Talk por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Somos Americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Un día como hoy. Y en
1: un día como hoy, 18 de julio, hay tres efemérides que vamos a recordar. Dos de ellas son tecnológicas y otra es internacional por un tema político. Y es que el 18 de julio de 1968, no sé si la suena de estos nombres, pero a mí sí. Andy Groot, Gordon Moore. Robert Noyce, fundan Integrated Electronics Corporation ¿Qué es lo que es esto? Intel Ahí comenzó la historia de los chips Y los procesadores de los computadores En el año 1968 Es el nacimiento De Intel Y ya después en Varias décadas más tardes en el año 2008, un 18 de julio, Internote, el ISP australiano, es el primer proveedor de Internet en ofrecer conectividad IPv6 plena a sus clientes. Ese dato es muy tecnológico, pero me imagino que a muchos les puede interesar. Y ahora, como les anticipaba, este, esta otra fecha que vamos a recordar a continuación está un poco alejada de la tecnología, pero sí es igual de importante porque nos invita a conversar y saber qué pasa en un día como hoy. Y es que justamente el 18 de julio de cada año. Es el Día del Nacimiento de Nelson Mandela y la ONU invita a las personas de todo el mundo a celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela, contribuyendo con pequeñas cosas en sus propias eh, comunidades. Cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor y el Día de Mandela es una buena ocasión para emprender ese cambio, para cambiar y propiciar el cambio. Así lo señala la Organización de Naciones Unidas. De hecho, en noviembre del 2009, la Asamblea General de la ONU proclamó... Eh, el 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. En una de sus resoluciones de la Asamblea General se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. Pues bien, con esta información recuerden un día como hoy, nosotros comenzamos a despedirnos y a decirles muchísimas gracias por haberse conectado junto a nosotros a través de Americano. Recuerden revisar este programa en unas horas más, a través de nuestra plataforma en internet, por supuesto, y las en distintos sitios de descarga de música, por ejemplo Spotify, iHeart, Apple Podcast, Google Podcast, también Amazon, Som estamos en todas partes y por supuesto recuerden escucharnos a través de nuestra aplicación, recuerden somos Americano Media nos vemos, que estén bien, Chao, chao.
0: TikTok y Soberproy. conéctate con nosotros, de lunes a viernes a las 2 p.m. este 1 Centro, 11 Pacífico por Americano